0: und herzlich willkommen, hier ist Freiraus, der Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich heiße euch herzlich willkommen, mein Name ist Christoph Förster und ich beschäftige mich seit langem mit der Frage, wie bekommen wir eigentlich mehr Freiheit und Abenteuer in unser Leben, in unseren Alltag? Und eine der Antworten, die ich auf diese Frage gefunden habe, ist die Idee der Mikroabenteuer. Ich habe diese Idee vor einigen Jahren bereits formuliert, habe verschiedene Bücher darüber geschrieben und ja, bin in Deutschland im deutschsprachigen Raum Wahrscheinlich so etwas wie ein Pionier dieser Mikroabenteuerbewegung, die immer größer geworden ist in den letzten Jahren und gerade auch seit Anbeginn der Corona-Pandemie ja nochmal eine ganz neue Relevanz bekommen hat. Wer diesen Podcast schon ein bisschen länger hört oder anderweitig verfolgt, was ich so mache, der wird von dieser Idee der Mikroabenteuer natürlich schon eine Vorstellung haben, weil ich davon immer mal wieder auch erzähle. Für alle anderen nochmal ganz kurz zusammengefasst. Mikroabenteuer ist im Prinzip ein kleines Abenteuer, das sich leicht umsetzen lässt. Also ohne großen Aufwand, ohne viel Geld, ohne viel Zeit, ohne besondere Ausrüstung, ja, also ohne Himalaya-Ausrüstung, die wir gar nicht brauchen, um zu starten, obwohl wir das manchmal denken, und aber auch... Auch ohne viel Planung. Ein Abenteuer, das wir in der direkten Umgebung machen können und ja, dass wir einfach greifen können, für das wir nicht erst irgendwelche Dinge brauchen. Eins, in das wir direkt starten und aufbrechen können. Nun ist diese Idee natürlich keine bahnbrechende Neuerfindung und ich habe da auch kein Patent drauf. Ich bin aber, und das merke ich gerade jetzt in dieser Zeit, wo die Saison kommt, wo Frühling und Sommer eben nicht nur vor der Tür stehen, wir sind ja schon mittendrin im Frühling, da merke ich, dass ich für viele ja auch Medien und äh, Menschen da draußen ein wichtiger Ansprechpartner bin für dieses Thema, weil ich mich einfach schon sehr lange damit beschäftige und ein bisschen was darüber weiß. Ich habe gerade heute wieder zwei Interviewanfragen zu dem Thema bekommen. Gestern zwei Gespräche aufgezeichnet und merkt, dass es gerade wieder immer mehr wird. Und eine Frage, die dabei auch immer wieder auftaucht momentan ist, wie hat sich dieser dieser Mikroabenteuer Trend auch seit Beginn der Pandemie, also seit früher letzten Jahres entwickelt? Was hat sich da verändert? Was sind die besonderen Herausforderungen, die ja diese Idee sich momentan stellen? muss und auch stellen werden muss in den nächsten Monaten und Jahren. Und mir sind in der Tat in der letzten Zeit so ein paar Dinge aufgefallen, wie wir auch im Kleinen, wo wir ja momentan auf das Kleine beschränkt sind, weil wir die großen Reisen, die großen Abenteuer nicht machen können, dass unser Verhalten auch im kleinen Muster zeigt, die wir eigentlich bislang eher so vom Großen kannten und die auch da schon nicht unbedingt immer so hilfreich waren. Darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen, also wie wir unsere draußen Aktivitäten auch in der aktuellen Zeit so gestalten können, dass sie für uns wertvoller sind und dass wir nachhaltiger was daraus mitnehmen können. Und ich will ein paar konkrete Ideen teilen können, wie wir da draußen auch nachhaltig unterwegs sein können im Sinne eines verantwortungsvollen, eines umweltbewussten Umgangs mit der Natur. Aber erst nochmal zu diesem Begriff des Mikroabenteuers. Ich habe auf diesen Begriff natürlich überhaupt keinen Anspruch, aber weil ich eben maßgeblich dazu beigetragen habe, dass dieser Begriff und die Idee dahinter im deutschsprachigen Raum bekannt wird, sehe ich mich auch in der Verantwortung, diesen Begriff immer wieder ja nicht zu verteidigen, sondern zu erklären und auch zu differenzieren und die Idee, die dahinter steckt. Denn was seit Beginn der Pandemie passiert, ist, dass dieser Begriff so ein Stück weit sich auch verselbstständigt und von verschiedenen Seiten mit Inhalten und Ideen gefüllt wird, die meines Erachtens gar nicht dem entsprechen, was ein Mikroabenteuer wirklich ausmacht. Nämlich vor allem, dass es ein Abenteuer ist. Denn wenn mich jemand nach einer Definition von Mikroabenteuer fragt, dann ist das das Erste, was ich sage. Ein Mikroabenteuer ist zuallererst ein Abenteuer und das beinhaltet, dass wir neue Wege gehen, dass wir raus aus unseren gewohnten Mustern kommen, aus unseren Komfortzonen und dass wir auch bereit sind, Ungewissheit zu akzeptieren. Das macht ein Abenteuer aus und ein Mikroabenteuer ist im Prinzip das in Klein. Was aber jetzt verstärkt seit Anfang vergangenen Jahres passiert ist, dass dieser Begriff genommen wird, weil er sich gut anhört, weil er ein Trend in Anführungszeichen ist und vermischt wird. Zum Beispiel mit der Idee des Urlaubs vor der Haustür. Das wird oft so in einen Topf geschmissen oder einfach eines Ausflugs in die Natur. Ich würde das gerne weiterhin auch differenzieren, denn für mich ist ein Abenteuer kein Urlaub und auch kein einfacher Ausflug. Das mag jetzt so ein bisschen kleinkrämerisch daherkommen und man kann sich natürlich die Frage stellen, warum muss man diese Begriffe irgendwie auseinanderhalten? Hauptsache, wir sind alle draußen, Hauptsache, wir sind mehr draußen. Und das ist auch so. Das ist die Hauptsache, dass wir alle eine gute Zeit haben da draußen. Und auch ein Urlaub ist völlig legitim oder ein Ausflug. Ich glaube aber, dass in einem Abenteuer einfach nochmal eine ganz andere Kraft steckt, eine ganz andere Ebene drin ist. Eine, die wirklich unsere Persönlichkeit stärkt, weil ein Abenteuer uns immer vor neue Herausforderungen stellt, in Situationen uns reinführt, für die wir noch kein Muster parat haben, für die wir erst eins entwickeln müssen ja, oder am besten kein Muster, sondern immer eine neue Lösung für den Moment. Und ich glaube, dass wir daran ganz besonders wachsen und gestärkt aus diesen Abenteuern rausgehen und eine Haltung entwickeln, die wir natürlich mitnehmen. Denn Haltung, die geben wir nicht ab, wenn wir von draußen wieder reinkommen und die Türen hinter uns schließen und dann drin sind, sondern Haltung entwickeln wir und bleiben. Und ich glaube, dass dafür das Abenteuer, ob klein oder groß sehr, sehr gut geeignet ist. Und deswegen ist mir das so wichtig, das zu differenzieren. Ich sehe nämlich, dass wir auch in dem Draußenerleben vor der Haustür, auf das wir momentan zurückgeworfen sind, ganz oft eins machen. Wir gucken auf Orte. Wir wollen an einen ganz besonderen Ort, der besonders schön ist oder mit dem wir ja, irgendetwas verbinden, manchmal auch einfach ein Ort, an dem man so fährt, äh, an den alle fahren, wenn man rausgeht, wenn man einen Ausflug macht. Das ist mit Verlaub genau das Muster, was wir oft im Großen an den Tag legen, wenn wir reisen und was meines Erachtens auch ein Problem unseres Reiseverhaltens ist, dass wir immer auf Orte gucken, dass wir eine Sehenswürdigkeit besuchen wollen, um da gewesen zu sein, um da ein Foto zu machen oder was auch immer, dass wir viel zu wenig auf das Reisen selbst gucken im Großen und auch im Kleinen viel zu wenig den Weg würdigen und immer nur auf Orte schauen. Damit verschenken wir nicht nur für uns was, sondern das führt natürlich auch deshalb zu Problemen, weil einfach dann sehr viele Menschen an sehr wenige Orte reisen. Ich will das heute hier in dieser Folge gar nicht im Detail ausführen. Das habe ich schon gemacht in anderen Folgen und werde es mit Sicherheit in Zukunft auch nochmal tun. Aber Herausforderungen lauern Meist auf dem Weg, lauern ist das falsche Wort, warten, empfangen uns auf dem Weg, den wir zurücklegen. Dafür brauchen wir manchmal ein Ziel, das wir uns setzen, weil ein Ziel uns aufbrechen lässt, aber entscheidend ist dann, was wir erleben auf dem Weg dorthin. Und so ein Ziel muss kein spektakulärer Ort sein. Es kann eine Challenge, eine Herausforderung, eine Rahmenbedingung sein, die wir uns stellen. Wir können zum Beispiel den ganzen Tag sagen, wir wollen mal nur geradeaus laufen oder geradeaus fahren mit dem Fahrrad und äh, dann schauen wir mal, was passiert. Ja, oder ähm, es ist eine Strecke, die wir bewältigen wollen von A nach B, die vielleicht gar nicht so äh, spektakulär, so schön ist, aber wo die Herausforderung einfach in dieser körperlichen Leistung liegt. Oder ganz anders wieder weg von der körperlichen Leistung. Wir wollen uns einen Flecken raussuchen von zehn mal zehn Metern und den mal einen ganzen Tag ganz genau untersuchen auf einer Wiese, in einem Wald und da. Äh, Mal schauen, was wir dort entdecken. Und auch das kann natürlich abenteuerlich sein, weil auch das uns aus unserer Komfortzone rausführen kann. In der Komfortzone, in der wir vielleicht manchmal immer nur immer weiter wollen und uns gar nicht so wohl damit fühlen, mal in, an einem Ort zu sein, also auf so einem fleckchen uns wirklich im detail und achtsam mit kleinigkeiten zu beschäftigen auch das kann ein raus aus der komfortzone sein aber das ist wirklich nur als jetzt zwei kleine Beispiele. Es gibt hundert, es gibt tausend Möglichkeiten, wegzukommen von diesen Orten, diesen was Nationalparks, ob es die Alpen sind zum Beispiel, ob es die Sächsische Schweiz ist, ob es die Nordseeküste, der Nordseestrand ist, St. Peter-Ording hier im Norden bei uns. Ich lebe ja in Hamburg oder was auch immer. Es müssen nicht diese spektakulären Ziele sein oder diese klassischen Ausflugsziele. Was natürlich dazu beiträgt, dass gewisse Orte mit einer ja, ganz besonderen Sehnsucht aufgeladen werden, sind die ganzen Fotos, die wir auf Social-Media-Profilen sehen. Und auch mit dem Thema beschäftige ich mich schon seit einiger Zeit. Ich habe gerade vor ein paar Tagen einen Fernsehbeitrag gesehen dazu. Der wurde gepostet in der mikroabenteuer abenteuer community einer Facebook-Gruppe, die ich vor einigen Jahren mal gegründet habe. Das ist ein Beitrag von dem Medienmagazin ZAP. Das ist ein Medienmagazin vom NDR. Und in diesem Beitrag geht es ja, um das Problem, was entsteht, wenn Social-Media-Influencer Besondere Orte, besondere Motive immer wieder fotografieren und daraus dann ein Hype entsteht, der wirklich auch vor Ort an diesen Spots zu richtigen Problemen führt, weil dort einfach viel zu viele Menschen sind, weil dort Müll liegen gelassen wird und weil halt zum Teil Menschen sich wirklich sehr, sehr in Gefahr begeben bis hin zur Lebensgefahr, einfach nur um ein gutes Foto zu haben und dafür viele Likes abzugreifen. Ich packe euch den Link zu diesem Beitrag mal in den Newsletter zu diesem Podcast. Dieser Newsletter erscheint immer Ende der Woche. Der greift nochmal die verschiedenen Themen aus den jeweiligen Podcast-Folgen auf. Da sind dann Links nochmal drin zu den Themen. Aber darüber hinaus teile ich da auch ja, Dinge, über die ich stolpere. Ähm, Ideen, die ich habe, Produkte, die mir gut gefallen und so weiter. Den Newsletter könnt ihr abonnieren unter christoförster.com slash frei raus. Oder ihr klickt auf den Link in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Das ist der gleiche, da landet ihr dann auch bei der Newsletter-Anmeldung. In diesem Beitrag kommt auch einer der Influencer zu Wort, die sich ganz gerne auch in besonders gefährlichen Situationen irgendwo an einem Abgrund, auf einem Felsen zeigen und ja indirekt natürlich auch dazu einladen, das nachzuahmen. Der Auftritt dieses Influencers und seine Erklärungsversuche in dem Beitrag, die sind ziemlich selbstredend, wie ich finde. Da brauchst du gar nicht so viel weiterer Kommentare. Ich finde es wichtig, dass wir uns dieses Themas und auch unserer Verantwortung bewusst sind. Und zwar unabhängig davon, wie viele Follower wir jetzt haben in den sozialen Medien oder ob wir dort überhaupt aktiv sind. Aber dass jeder, der da draußen unterwegs ist, für sich ein Verantwortungsbewusstsein entwickelt und auch das Ziel hat, eine Art Vorbildfunktion zu sein. Und dafür will ich euch nochmal ein paar Ideen mitgeben, die ich nicht selbst formuliert habe, hinter denen ich aber trotzdem vollkommen stehe. Formuliert hat die das Leave No Trace Center for Outdoor Ethics in den USA. Die haben vor einiger Zeit eine sogenannte New Social Media Guidance veröffentlicht. Punkt 1 darin ist, denke nach bevor du ein Geotech setzt. Kurz zur Erklärung. In den sozialen Medien ist es so, dass man ein Foto, ein Post immer versehen kann mit einer Ortsangabe. Und je nachdem, wie genau, wie konkret diese Ortsangabe ist, ist natürlich klar, wo dieses Foto aufgenommen wurde, was dazu führt, dass dort jeder auch hin kann und auch dieses Foto aufnehmen kann. Das ist ja leider eines der Hauptprobleme, dass jeder ein Foto von sich braucht vor dieser Kulisse und äh, das führt logischerweise zu Problemen dann vor Ort. Besser ist es, wenn man einen Ort angibt, den Allgemeiner zu wählen. Also zum Beispiel Schwarzwald statt Feldberg oder einfach die Alpen als Region statt den Eingipfel, auf dem nun dieses Foto aufgenommen wurde. Der zweite Punkt ist, achte darauf, was deine Bilder zeigen. Und der beinhaltet auch diese Vorbildfunktion. Das heißt, verhalte dich respektvoll der Umwelt gegenüber und auch anderen Menschen gegenüber. Verhalte dich aber auch so, dass du keine Regeln brichst, dass du dich nicht offensichtlich in eine Lebensgefahr begibst. Also hab immer im Kopf, dass jemand anderes das nachmachen könnte, dass du ein Vorbild bist mit dem, was du dort zeigst, was du dort tust. Punkt 3. Inspiriere andere zu respektvollem Umgang. Das heißt, setze nicht voraus, dass die Menschen, die dir dort folgen in den sozialen Medien, genauso gut Bescheid wissen über den Ehrenkodex in der Natur wie du. Da geht es darum, wirklich aktiv auf gewisse Spielregeln hinzuweisen und auch Diskussionen anzustoßen in so einem Post. Punkt 4 ist ein sehr interessanter Aspekt. Gib deinen Lieblingsorten etwas zurück. Das heißt, nimm dir Zeit, um dich mit den Orten und Regionen auseinanderzusetzen, an denen du Bilder machst und setze dich aktiv für ihren Schutz ein. Das kann freiwilligen Arbeit sein, das kann vielleicht sogar eine Unterstützung in Form von einer Geldspende sein oder eine Unterstützung in Form von, von einer Aufmerksamkeit. Ja? Wenn man zum Beispiel einen Kanal hat, dem sehr viele Menschen folgen und diese Plattform nutzt, um auf lokale Vereine, Initiativen und so weiter hinzu. Und Punkt 5 zielt nochmal auf das Miteinander in den sozialen Medien. Stelle niemanden bloß. Also setze nicht voraus, dass der oder die andere genauso viel weiß wie du und stell ihn oder sie an den Pranger, weil er oder sie etwas nicht richtig macht, sondern stoß auch da Diskussionen an und geh wertschätzend miteinander um und beleidige Niemanden, ja, um da wirklich auch eine Diskussion hinzukriegen und einen Dialog und nicht gleich die Fronten zu verhärten. Finde ich sehr interessant, diese fünf Punkte. Und ich glaube, je mehr Menschen sich daran halten, desto eher kriegen wir das hin, wirklich auch in Zukunft nachhaltig da draußen unterwegs zu sein, weiterhin auch frei da draußen unterwegs sein zu dürfen, mal abgesehen jetzt von den Corona-bedingten Einschränkungen, denen wir gerade unterliegen. Aber ein mögliches Szenario wäre natürlich auch, dass die Natur noch viel mehr abgeriegelt wird in der Zukunft, wenn immer mehr Menschen auch in dieser Natur unterwegs sind, die sich nicht vernünftig verhalten. Und ich glaube, dass wir da alle in der Verantwortung sind, auch in Zukunft eine gute Zeit da draußen zu haben und gemeinsam das Besser machen können, als es vielleicht jetzt der Fall ist. Ich will das Ganze aber auch nicht zu sehr verkopfen, denn in erster Linie geht es natürlich darum, dass wir einfach da draußen eine gute Zeit haben, dass wir wachsen an Situationen, an Herausforderungen und dass wir in diesem ursprünglichen Lebensraum, der ja wirklich zu uns gehört. Wir Menschen kommen ja aus der Natur, da kommen wir her und deshalb fühlen wir uns da wohl. Das sollte das Allerwichtigste sein. Nur um das zu können, um das bestmöglich zu können, dürfen wir uns auch einer gewissen Verantwortung nicht entziehen. Ich versuche meinen Teil dazu beizutragen, mache aber natürlich auch nicht immer alles hundertprozentig richtig. Ich versuche aber zu lernen und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass wir uns weiterentwickeln, auch in dieser Hinsicht. Nehmt es mal mit, schaut, was ihr daraus macht und denkt vor allem dran, nicht immer nur auf die besonderen Orte zu gucken, sondern wirklich den Weg als Abenteuer zu begreifen. Den Link zu dieser New Social Media Guidance im Original packe ich euch auch nochmal in den Newsletter rein, der jetzt morgen am Tag, nach Veröffentlichung dieser Folge, am Freitag, Nachmittag erscheint und den ihr abonnieren könnt unter christoförster.com slash raus Wenn ihr diese Folge erst später hört und den Newsletter erst dann abonniert, wenn dieser, von dem ich gerade gesprochen habe, schon verschickt wurde, dann macht euch keine Gedanken. In jedem Newsletter, in jeder Ausgabe ist ein Link drin zu einem Newsletter-Archiv. Da könnt ihr alle vorangegangenen Newsletter-Ausgaben auch nochmal abrufen. Aber was mir gerade noch einfällt, ich habe einen neuen Rucksack, der ist komplett wasserdicht und den bzw. den Link dazu packe ich euch auch nochmal in den Newsletter jetzt rein. Habt eine gute Zeit und hört gerne am Montag zur nächsten Folge wieder rein. easy roads the best is up the hill